0: Ainda não me manifestei acerca disso, uma vez que nós estamos buscando essas tratativas internas dentro do partido, não é? em perfeita harmonia, tanto com o nosso presidente nacional, Marcos Pereira, como o presidente regional, Márcio Marinho. Inclusive, durante essa semana em Brasília, teremos algumas reuniões tratando desse tema, que são as sucessões 2022 no estado da Bahia
1: o Republicanos é um velho aliado do grupo de ACM Neto na Bahia. E está com democratas desde o segundo turno das eleições municipais de 2012, quando Neto foi eleito prefeito de Salvador pela primeira vez. Mas a continuidade dessa aliança parece incerta para 2022 e no lançamento da candidatura neocarlista para o governo do Estado, apenas um integrante do Republicanos foi visto, o secretário municipal da Infraestrutura, Luiz Carlos.
0: O que nós estamos tratando é Republicanos, é, acerca de como vai marchar o partido aqui na Bahia é, Está cada vez é, mais forte a vertente que eu devo assim Avançar na candidatura a governo Dando suporte né, à eleição do presidente Bolsonaro
1: O Republicanos é também o partido do ministro da cidadania, João Roma Que tenta viabilizar sua candidatura ao governo da Bahia Com incentivo do presidente da república, Jair Bolsonaro mas a aposta em Roma não é ponto pacífico no partido, que conversa ainda com Jacques Wagner para as eleições de 2022. Apesar disso ser negado oficialmente pelas lideranças da legenda.
0: Que é natural, tanto republicanos quanto o PL, que tem assim, é, da mesma maneira que nós estamos dando, dando suporte ao presidente Bolsonaro nacionalmente, que em cada estado nós possamos construir um palanque é, de apoio ao presidente Bolsonaro.
1: Na pauta dessa semana, no terceiro turno, os caminhos possíveis do Republicanos para as eleições de 2022 aqui na Bahia.
2: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Gabriel Lopes.
3: Olá a todo mundo que acompanha o terceiro turno.
1: E Lula Bonfim.
3: Olá Jade, olá Gabriel, olá ouvintes.
1: E antes da gente começar de fato a nossa discussão, eu deixo sempre o nosso pedido para que você siga o terceiro turno nos tocadores de podcasts. Nós estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e é claro no baianotícias.com.br. Bom, para começar o episódio dessa semana, a gente precisa aí contextualizar um pouco sobre o que é o Partido Republicanos. Essa legenda foi fundada em 2003 com um outro nome, se chamava Partido Municipalista Renovador, sob a liderança do então vice-presidente da República, José Alencar, que na época ainda era filiado ao PL, mas que em 2005, depois do registro do novo partido, se juntou à nova sigla. Um ano depois o partido mudou de nome assumindo o título de Partido Republicano Brasileiro, que durou até 2019, quando, enfim, se tornou o atual Republicanos.
3: Pois é, Jade, mas até lá, 2019, muita coisa já havia mudado no partido. O ex-vice-presidente da República, na época, do governo Lula, José Alencar, faleceu em março de 2011, em decorrência de um câncer que se espalhou pela região abdominal. Com a morte dele, o partido começou a ser ocupado e dominado por uma famosa organização protestante neopentecostal, a Igreja Universal do Reino de Deus, ou a IURD, como é mais conhecida. Pouco a pouco, a Iurdi foi levando a legenda cada vez mais para a direita do espectro político.
1: A gente assiste aquilo né, de ver o cenário se movimentar e uma coisa que começa de um jeito, quando a gente vai ver, está completamente diferente. A gente volta e meia e acaba comentando sobre isso aqui, né?
2: É, e em 2016, por exemplo, o partido deixou a base de apoio do governo Dilma Rousseff, que foi a sucessora da gestão Lula-Alencar, e passou a apoiar o impeachment da presidente da república. Depois, o Republicanos foi aliado de Michel Temer e hoje está ao lado de Jair Bolsonaro, o atual chefe de Estado brasileiro. E aí, na Bahia, a movimentação seguiu o mesmo caminho, né? É, o partido foi ligado aos governos petistas passando pelos dois mandatos de Jacques Wagner, mas começou a mudar de lado em 2012, quando a sigla apoiou o Semineto contra o petista Nelson Pelegrino no segundo turno das eleições para prefeito de Salvador.
1: É isso, né, Lula? E aí, voltando um pouquinho para a gente entender também esse cenário, vamos falar de 2014, na primeira eleição do governador Ricosta, que o, na época, PRB, que hoje é o Republicanos, como a gente disse, já estava do lado contrário, né? apoiando a candidatura de Paulo Souto, do DEM. Desde então, o partido integra apenas a base de apoio de ACM Neto, ocupando aí, secretarias municipais de Salvador, é, postos do alto escalão que a gente sabe que também é muito importante, né? e compondo os arcos de aliança que sustentam essas chapas lideradas pelo DEM aqui na Bahia. Só que novos fatores, né? os ventos da mudança podem estar chegando aí para 2022, porque no, nos bastidores, né? um forte sinal que a gente soube aí que veio à tona na semana passada foi quando somente o secretário municipal da infraestrutura, Luiz Carlos presenciou, né, foi visto lá representando o partido, na verdade não representando o partido, né, que ele ainda disse que foi lá pela amizade que tem com a Semi Neto no evento, que lançou a pré-candidatura do ex-prefeito de Salvador ao governo do estado, que foi o tema do podcast da semana passada, inclusive, deixa aqui o convite, <risos> o pedido pra você ouvir se não ouviu, porque você vai entender tudo isso que a gente tá falando aqui um pouco melhor. É episódio bom. É, <risos> a gente é suspeito, mas tá bom de verdade. <risos> bom, e né, o partido, então, teve essa presença discreta, nenhum grande nome do partido, nenhum cacique, como a gente costuma chamar do partido, esteve presente. O secretário Luiz Carlos foi o único republicano presente.
3: Importante falar que ele foi o vereador mais votado na última eleição municipal aqui, com mais pouco mais de 17 mil votos. Mas sim, Jade, dando continuidade aqui, a informação que nós tivemos nos bastidores da política baiana é que integrantes do republicanos no Estado foram desencorajados pelo presidente estadual da legenda, o bispo Márcio Marinho, que é da Igreja Universal, a comparecer nesse evento. Por trás disso, tem aí esse cenário de indefinição da, da sigla sobre qual lado ela vai estar, nas eleições de 2022. São muitos fatores, mas o principal deles tem a ver com o contexto nacional. O presidente Jair Bolsonaro, a quem o Republicanos apoia, deseja a candidatura do ministro da cidadania João Roma ao governo da Bahia. E Roma, a gente sabe, é do Republicanos. Além disso, especialmente durante a pandemia, houve um enfrentamento
2: forte entre Bolsonaro e a Semineto, né? por conta das medidas adotadas pela prefeitura de Salvador é, é, para combater a proliferação do novo coronavírus. Isso acabou gerando rusgas em uma relação que já tinha sido boa tempos atrás, inclusive com muitos sorrisos e abraços em aparições públicas dos dois, né? A gente tem fotos aí que o, o petismo adora utilizar Eu a Cerneta junto a <risos> Bolsonaro é, é, em eventos públicos, né? Mas o, o, o grande episódio dessa briga, foi a nomeação de João Roma, considerado é, é, até então amigo pessoal e aliado político de Assemi Neto, como ministro da cidadania do governo Bolsonaro, né? Neto não gostou nada da história e considerou a aliança como uma traição de Roma.
3: De lá para cá, a relação entre os dois é bem estremecida. Ou inexistente, né? Já que ambos dizem que não, se, não tem se falado desde então.
1: E Roma que era amigo, aliado e afilhado político de assim Neto. sabe Roma. que exatamente ele foi deputado ele é deputado federal tem mandato de deputado federal está licenciado para o ministério mas teve todo o apoio do na época prefeito de Salvador para se eleger para esse cargo né
3: colocou ele embaixo da asa mesmo e falou vamos Total. inclusive nos santinhos nos
2: adesivos espalhados até hoje na cidade a gente vê a foto de Roma ao lado de Assem Neto... Casado. ...na é. campanha de Roma para deputado federal em 2018, né? Exatamente.
1: Pois é, mas aí né o ministro da Cidadania afirmou... que é, Na verdade, assim, a gente sempre especula isso desde o início, né desde o rompimento. Será que vai acontecer uma reconciliação? A gente acompanha essa novela há muito tempo. E aí... É, há poucos dias Roma sinalizou né, que essa reconciliação com a CM Neto é possível, mas está condicionada a aceitação por parte desse grupo de ACM Neto aqui na Bahia do presidente Jair Bolsonaro, que a gente tem visto que Neto tem feito de tudo, se esforçado muito para afastar. A figura dele de Bolsonaro. De
2: escolar mesmo a sua Descolar, imagem. Descolar,
1: exatamente. Por isso
2: que a rejeição de Bolsonaro
3: no Estado é muito grande, né?
1: E para ele não é interessante. Não é estratégico. Não mesmo. Se
3: lá atrás foi estratégico, atualmente não tem sido estratégico. Então, ele tem sido escolado cada vez mais da figura de Bolsonaro.
1: Eleitoralmente, não é interessante para ele, né? Sim, mas aí a gente precisa lembrar aqui também, né, que vem sendo ventilada uma possibilidade de Roma se filiar ao PL, que é a nova legenda do presidente Jair Bolsonaro, que vem é, cortejando o ministro, vamos colocar assim. E aí, essa semana, o Portal Metrópolis, que é parceiro aqui do Bahia Notícias, publicou né, umas informações apuradas junto a Roma que ele deve permanecer no Republicanos e a estratégia vai ser buscar uma unidade. E aí, a gente olhando aqui a nível nacional esse argumento de Roma até pode fazer algum sentido, que seria aí trazer, né fazer uma tria de PL, Republicanos e PP. E a gente até tem um episódio também falando porque existiu essa possibilidade, se cogitou essa possibilidade de Bolsonaro ir para o PP, que isso causaria aí uma catástrofe na aliança aqui na Bahia. Estadualmente seria um problema para a aliança, para o pro pro grupo, Teodolito. Para o Teodolito, exatamente. Então, é, Roma até pode querer isso. Nacionalmente, eu acho que não é impossível, mas isso não seria refletido aqui na Bahia. É muito difícil de essa aliança com esses três partidos se refletir e acontecer, de fato, em 2022. Impossível? Não podemos dizer que é impossível, porque na política a gente vê que as coisas realmente mudam. Mas hoje, com as informações que a gente tem e com tudo que a gente tem apurado, não é uma coisa que... Tá, assim É palpável, né? Com
3: as alianças feitas atualmente, inclusive pelo, o, o principal e pelo PP, né? Que faz parte dessa, dessa base do governo. Então, acho que é, é bem dificultado aí pelo PP, da Bahia atualmente.
1: João Leão, que é quem mais fala em manter a base unida e quem mais fala do Teodolito, que trouxe pra gente essa nomenclatura que a gente ama usar, que o João Leão apresentou e a gente tá usando pra vida. <risos> Exatamente.
3: <risos> Mas aí, continuando aqui o nosso episódio... É, Roma pode até querer fazer essa movimentação para ajudar na inclusão dos republicanos na nova base aliada de Jair Bolsonaro, mas querer não é poder. E aí o que o Metrópolis traz é que o PP tem a presidência da Câmara e poderia ter a vice-presidência na chapa à reeleição de Bolsonaro e o PL terá o próprio presidente da República, né? Bolsonaro agora filiado ao PL. A ida de Roma ao PL poderia gerar um desconforto entre as siglas e aí o que o ministro falou é que a ideia é fazer uma composição com os três partidos para ele disputar o governo da Bahia em 2022, com republicanos na cabeça de chapa. No entanto, dirigentes do PL acreditam que, caso o republicano não queira lançar um nome majoritário, há a possibilidade de o um ministro trocar de partido para disputar a sucessão do governador Rui Costa em 2022.
1: Vamos lembrar aqui para o ouvinte rapidinho que Bolsonaro já disse várias e várias vezes, que João Roma é o nome dele, é o homem dele na Bahia. aqui Sim. na Bahia, e que a gente também já falou disso aqui algumas vezes, que Roma tem trabalhado desde que se tornou ministro para reforçar e aumentar essa agenda de Bolsonaro aqui na Bahia, né?
3: A gente até publicou aqui que, em comparação ao ano passado, Bolsonaro aumentou em 142% o número de viagens ao Nordeste. Então... Não é à toa, né? Ele quer justamente reverter essa imagem negativa, essa baixa aprovação dele aqui no Nordeste e a figura de Roma caiu como uma luva. Roma tem colado cada vez mais a imagem dele a Bolsonaro. Se de um lado o Neto faz o contrário, Roma tem colado cada vez mais aí no presidente.
0: Nunca ventei essa possibilidade, né? Eu sou ministro, inclusive, com o aval do Republicanos Então nós estamos tratando internamente, em primeiro lugar. É natural, já se vê a, a manifestação de várias pessoas né, dando suporte... A minha candidatura para governador aqui no Estado da Bahia, esse movimento tem sido crescente, mas o primeiro é, passo que nós devemos é, buscar para avançar nesse sentido é justamente consolidar uma posição é, interna no Republicanos para que essa caminhada se consolide. E ainda há uma
2: terceira possibilidade, né, aparentemente menos provável, para o Republicanos aqui na Bahia. Na semana passada, fontes ligadas ao partido confessaram ao Bahia Notícias a existência de conversas para o retorno da sigla ao arco de alianças comandado pelo PT em 2022. É, o Republicanos estaria insatisfeito na base de apoio de Assemineto, especialmente com o pouco espaço que tem hoje na Prefeitura de Salvador. Né? O partido tem apenas Luiz Carlos na Secretaria Municipal da Infraestrutura é, é, da Prefeitura. É, além disso, apesar das pesquisas apontarem o contrário, os cálculos feitos pelas lideranças do republicanos é, é, na Bahia apontam que Jacques Wagner é, teria mais chances de ser eleito no próximo ano, devido à capilaridade do PP e do PSD no interior do Estado e também à popularidade do ex-presidente Lula em toda a Bahia.
3: Pois é, Lula, essa possibilidade de aliança com o PT aqui na Bahia tem poucas chances de emplacar enquanto o republicano se mantiver tão próximo de Bolsonaro, como a gente já vem falando aqui ao longo do episódio. É, Bolsonaro se esforça para vetar as alianças das siglas do seu governo com partidos considerados de esquerda.
1: Inclusive, foi uma das coisas que ele condicionou para a filiação ao PL foi de que o partido não poderia ter alianças com partidos de esquerda, em especial... Com o PT.
3: Pois é. Essa informação chegou a ser passada por uma fonte ligada ao partido, né, em relação a essa movimentação com o PT, mas é, o deputado Márcio Marinho veio a público negar isso. Segundo ele, não há mínima condição de caminhar com o PT na Bahia, Os republicanos caminhar com o PT na Bahia. Marinho, inclusive, foi procurado pelo Bahia Notícias, aqui por nós do terceiro turno, para essa gravação, mas sem sucesso, não nos atendeu. E aí o desembarque dos republicanos da base de Bolsonaro, porém, não é uma coisa impossível. Por quê? Nessa semana, a Folha de São Paulo revelou que o entorno do bispo de Macedo, líder máximo da Igreja Universal, estaria insatisfeito com o presidente da República, devido à sua aproximação cada vez maior com Silas Malafaia, que é da Igreja Assembleia de Deus essa possibilidade pode mudar todo o cenário da política baiana, levando o Partido da Universal para os braços do petismo. Então são muitas nuances aí, é, é isso, não é isso, a gente tem algumas coisas, não tem algumas coisas, então é uma situação bem complexa que a gente está vivendo aqui. né
1: Muitas possibilidades, vamos acompanhar-se nos próximos capítulos?
3: Basicamente, o republicano
2: pode ir para qualquer um dos três lados hoje da política baiana, né? o bolsonarismo representado pelo próprio João Roma, né, que que hoje é filiado ao Republicanos, mas também pode seguir caminhando com a Semineto, que tem sido esse o, o percurso dele desde 2012, como também é, é, pode voltar para os braços do petismo, a um com, aí, com
3: o petismo, exatamente.
1: Resumiu bem, Lula. e a gente vai caminhando para o fim desse episódio e a gente já teve Aqui muitas despedidas no terceiro turno, eu estou aqui já há 106 episódios, já vi muita gente passar por essa bancada e hoje sou eu que me despeço dos ouvintes do terceiro turno e agora, na verdade, vou me juntar a eles e só ser ouvinte, deixo hoje, esse é o meu último episódio na bancada do terceiro turno, deixo aqui minha... Meu agradecimento pela oportunidade, foi bom demais, é muito legal fazer esse produto aqui, ver o resultado final, é muito legal ter o retorno das pessoas e de muita gente que a gente fala aqui, que acaba dando feedback também, então é, é muito bacana isso, foi uma experiência muito, muito legal. A vocês, em nome de vocês eu deixo aqui também, muito obrigada pela parceria. Lula e Gabriel e todo mundo que já dividiu essa bancada do terceiro turno comigo. E Paulo Vitor, que está sempre aqui editando e acompanhando tudo. Então, gente, é isso. Me despeço hoje. Foi muito legal essa jornada da gente até aqui.
3: É, se você ouvinte foi pego de surpresa, nós também fomos ao longo das últimas semanas. Mas chegou o momento de já alçar novos voos. E nos resta agradecer a ela por todo esse tempo no terceiro turno. Eu, particularmente, tenho o Jade, é, para quem não sabe, Jade é minha amiga pessoal, nós estudamos juntos na faculdade. Me fará muita falta, não só no terceiro turno, mas como aqui no Bahia Notícias, mas muito feliz com ela, ela vai seguir novos caminhos. Agradeço a Jade por todo o apoio, é, desde a minha chegada do terceiro turno, foi uma companheira, uma parceira mesmo. É, e agora, realmente, desejo a sorte e brilhe, minha amiga.
2: Quando, quando Jade anunciou, na semana passada que estaria saindo, é, meus olhos encheram de lágrima, né? É, tenho certeza que cada um de vocês, ouvintes, vai sentir falta de Jade, é, mas não, não tenho dúvidas, nós vamos sentir mais ainda é, a falta dela no nosso dia a dia. Obrigado, Jade.
1: Eu que agradeço, gente, vocês são demais. Sucesso aí, vida longa ao terceiro turno.
3: Vida longa ao terceiro turno.
1: E nós estamos sempre muito interessados em saber a sua opinião sobre o terceiro turno, então manda sua mensagem, sua crítica, seu elogio, sua sugestão para qualquer rede social usando a hashtag terceiro turno BN. O programa é gravado do estúdio do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Gabriel Lopes e Lula Bonfim. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
2: Você ouviu o terceiro turno.